0: وكم ضل عن الطريق السوي اناس من اهل الايمان بسبب مداهمه المداهن وتغريره لهم هذه قيمه الناصح والمداهن عند المؤمن الصادق الايمان ولكن نرى الناس اليوم عكس الامر في هذه الازمان لا منتهى لحبهم من وافقهم على ما هم عليه ولو كان ذنبا عظيما ولا غاية لبعضهم من أرشدهم إلى الحق والصواب وربما هجروه جزاء نصحه وأما المداهن والمتملق المنافق ذو الوجهين فبكلمة من مداهناته أو وشاياته أو تملقاته أو كذباته يملك قلوب الكثير من أهل هذا الزمان وقد يرفع ويقدر من اتصف بالصفات الذميمة كما قيل متى تداهن أو تكن ذات تملق ونم وبهت ونم وبهت تختطبك المراتب متى تداهن أو تكن ذات تملق ونم وبهت تختطبك المراتب وإن تجمع الإخلاص والصدق والوفى وعلما وحلما تجتنبك المناصب وقال آخر لا تنكري يا عز إن ذل الفتى ذو الأصل واستولى لئيم المحتد إن البزاة رؤوسهن عواطل والتاج أقود برأس الهدهد اللهم هب لنا من جزيل عطائك ووفقنا للسعادة بلقائك وتفضل علينا بالزيادة من نعمائك وآلائك واجعل لنا نورا في حياتنا ونورا في مماتنا ونورا في قبورنا ونورا في حشرنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل موعظة عباد الله إن من أخص صفات المؤمن عمله بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ومحبته للنصحين وكلما اجتهد المسلم وبالغ في النصيحة لإخوانه المسلمين قويت محبته في قلوب إخوانه المؤمنين وأما المداهن والمتملق الذي يحسن لكل إنسان حاله ولو كانت حالة إجرام وفساد فهذا ينفر عنه المؤمنون ولا يحبونه ويرون صداقته مصيبة وبنية فلذا يبتعدون عنه كل البعد لأنه إن صحب مستقيما أدخل عليه العجب في عمله وخيل إليه أنه من صفوة عباد الله المتقين فيغره بنفسه والمرء إذا اغتر هوى في قوة الاشقياء، واذا صحب المداهن المتملق معوجا زاد اعوجاجه، حيث انه حيث انه يفهمه او يفهمه بمداهنته انه من خيار الفضلاء ومن الاجلاء النبلاء، ومتى فهم ذلك عن نفسه استمر وتمادى في اعوجاجه. وقويت وتمكنت منه الأخلاق الفاسدة ومات وهو على تلك الحال الشنيعة وأما البؤمن الناصح محب لأخيه ما يحب لنفسه فيفهم المهذب المتنور أنه مهما كان كماله أنه مقصر في شكر مولاه الذي جعله من بني آدم ولم يجعله من سائر الحيوانات ووفقه للإيمان وتفضل عليه بالحواس الخمس وغيرها ووهبه العقل وسائر النعم التي لا تعد ولا تحصى ومتى فهم انه مقصر حمد مولاه وشكره على ما اولاه وجد واجتهد فيما به رقيه في دنياه واخرى وان رأى معوجا افهمه ما هو عليه من نقص ووضح له عيوبة وما عنده من تقصير في دينه ودنياه وحثه على الجد والاجتهاد والسعي الى معاني الاخلاق ومتى عرف العاقل نقصه وان الضرر عائد اليه اقلع عنه واصبح من المهذبين المتنورين الصاعدين الى اوج الكمال فكم اهتدى باذن الله بسبب المؤمن الناصح من اناس قد تاهوا وتنادوا في الضلال واسمع الى قول الامام ابن القيم رحمه الله لما ذكر مفات الصفات اهل البدع وحيرتهم وشبهاتهم وشكوكهم وانه جرب ذلك وانه وقع في بعض تلك الشباك والمصائد حتى اتاح له المولى بفضله من نشله واوضح له تلك الشبه وازاح عنه تلك الشكوك وهو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقال في النونيه يا قوم بالله العظيم نصيحه من مشفق واخ لكم معوان جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حضرا أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قاد بمن قد جاء من حران فالله يزيه بما هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي وسار فلم يربي حتى أراني مطلع الإيمان أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعسى نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان ووردت رأس الماء أبيض أف آفيا, أفيا, آفيا ووردت رأس الماء أبيض آفيا حصباؤه كلآل التيجان ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد الظمآن ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان ميزاب سننته وقول إلهه ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الازمان لا يانيان والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لامتثال امرك واجتناب لهك واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين الله على محمد وآله وصحبه اجمعين فصل في ذكر نماذج من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الشدائد والاذى في الدعوة الى الله ومن تحمله صلى الله عليه وسلم للشدائد والاذى في الدعوه الى الله ما ورد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اوذيت في الله وما يوذى احد وخفت في الله وما يخاف وما يخاف احد ولقد اتت علي ثلاثنا من بين يوم وليله ومال ولبلال ما ياكله ذو كبد الا ما يواري ابط بلال خرجه احمد وعند البيهقي ان ابا طالب قال له صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله و مسلمه ومسلمه وضعف عن القيام معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك في طلبه ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى فلما ولى قال له حين راى ما بلغ الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي فاقبل عليه فقال امض لأمرك وافعل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا. واخرج الْبَيْهَقِيُّ وأخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر قال لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا فرجع إلى بيته فاتته امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي فجعل يقول أي بني لا تبكين فإن الله مانع أباك ويقول ما بين ذلك ما نالت قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب ثم شرعوا واخرج ابو نعيم او ابو نعيم في الحليه عن ابي هريره قال لما مات ابو طالب تجهموا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم ما اسرع ما وجدت فقدك وأخرج الطبراني وأخرج الطبراني عن الحارث بن الحارث قلت لأبي ما هذه الجماعة قال هؤلاء قوم اجتمعوا على صابئ لهم فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به وهم يردون عليه ويؤذونه حتى إذا انتصف النهار وانصدع الناس عنه اقبلت امراة قد بدا نحرها تحمل قدحا ومنديدا فتناوله منها فشرب فتناوله منها فشرب وتوضا ثم رفع راسه فقال يا بني خمري عليك نحرك ولا تخافين على ابيك قلنا من هذه قالوا قلنا من هذه؟ قالوا هذه زينب بنته رضي الله عنها قال الهيثمي رجاله ثقات. واخرج واخرج البخاري عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قلت له ما اكثر ما رايت قريشا اصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته قال حضرتهم وقد اجتمع اشرافهم في الحجر فقالوا ما راينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه احلامنا وشتم اباءنا وعاب ديننا وفرق جماعاتنا وسب الهتنا لقد صبرنا منه على امر عظيم او كما قالوا قال هم في ذلك اطلع أو اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استقبل الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت فلما مر بهم غمزوه أي اشاروا إليه ببعض ببعض ما يقول قال فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى فلما مر بهم الثانية بمثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال أتسمعون يا معشر قريش أنا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم فاخذ فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأن على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وباءة قبل ذلك ليرفأه باحسن لا يرفأه باحسن ما يجد من القول حتى لا يقول انصرف يا ابا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه فبينما هم في ذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا عليه وثبت رجل واحد فأطافوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع أو بمجمع ردائه وقام أبو بكر رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإذا فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط وأخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي وي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقال من هذا فقال أبو بكر للمجنون وفي الحديث الذي اخرجه ابو يعلى عن اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ان المشركين لهوا بابي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلوا عليه قالت فرجع الينا ابو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره اي جدائله الا جاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام واخرج البزار في مسنده عن محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه انه خطبه فقال يا ايها الناس من اشجع الناس فقالوا انت يا امير المؤمنين فقال اما انا ما بارزني احد ان لم تصفت منه ولكن هو ابو بكر رضي الله عنه إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشاً، فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما دنا من أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه شاهراً بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يحاده وهذا يتلتله ويقولون أنت جعلت الآلهة إلها واحدا فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهِ ثم رفع على بردة كانت عليه فبكى حتى خضل لحيته ثم قال انشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو فسكت, فسكت القوم فقال علي رضي الله عنه فوالله لساعة من ابي بكر خير من ملء الارض من من مؤمن ال فرعون ذاك رجل يكتم ايمانه وهذا رجل أعلم ايمانه الحديث وفيه يقول ابو محجن الثقفي وسميت صديقا وكنت مهاجرا سواك يسمى باسمه غير غير وبالغار اذ سميت بالغار صاحبا وكنت رفيقا للنبي المطهر. سبقت الى الاسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعريش المشهر. اللهم يسر لنا سبيل الاعمال الصالحات، وهيئ لنا من امرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، واحشرنا اذا توفيتنا مع عبادك الصالحين. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين فصلي اخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه قال سألت ابن ابي العاص رضي الله عنه فقلت اخبرني باشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة اذ اقبل عليه عقبة ابن ابي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخلقه خلقا شديدا فاقبل ابو بكر رضي الله عنه حتى اخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ان, أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الاية وعند ابن ابي شيبة عن عروة ابن العاص رضي الله عنه قال ما رأيت قريشا ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم الا يوم ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فقام اليه عقبة ابن ابي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب. لركبتيه ساقطا وتصايح الناس فظنوا انه مقتول فاقبل ابو بكر رضي الله عنه يشتد حتى اخذ بضبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه وهو يقول اتقتلون رجلا اي يقول ربي الله الحديث واخرج البزار والطبراني عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَبُو جَهْلٍ وَشَيْبَةُ وَعُتْبَةُ أَبْنَاءُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ ابْنُ أَبِي معيط وَأُمَيَّةُ ابْنُ أَبِي ابْنُ خَلَفٍ وَرَجُلَانِ آخَرَانِ كَانُوا سَبْعَةٌ وَهُمْ فِي الْحَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَلَمَّا سَجَدَ أَطَالَ السُّجُودَ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَأْتِي أيكم يأتي جزور بني فلان فيأتينا بفرثها فنكفأه على محمد صلى الله عليه وسلم فانطلق أشقاهم عقبة ابن أبي معيط فأتى به فألقاه على كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد قال ابن مسعود وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ليس عندي منعة تمنعني إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلت حتى القت ذلك عن عاتقه ثم استقبلت قريشا تسبهم فلم يرجعوا اليه شيئا فلم يرجعوا اليها شيئا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه كما كان يرفع عند تمام السجود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة ثم خرج من المسجد فلقيه أبو البختر أو البختري بصوت يتخصر به فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه فقال: مالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عني قال علم الله لا أخلي عنك أو تخبرني ما شأنك فقال فلقد أصابك شيء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير حمل عنه أخبره فقال إن أبا جهل أمر فطرح علي الفرث فقال إن أبا جهل أمر فطرح علي الفرث فقال أبو البختري هلم إلى المسجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو البختري فدخل المسجد ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال يا أبا الحكم أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرث قال نعم قال فرفع الصوت فضرب به رأسه قال فثار رجال بعضهم إلى بعض قال وصاح أبو جهل ويحكم هي له إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه الحديث وأخرج الطبراني عن عقوبة ابن عتبة عن ابن المغيرة ابن الأخلس ابن شريق أو شريق حليف بني زهرة مرسلا أن أبا جهل اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا فآذاه، وكان حمزة رضي الله عنه صاحب قنص وصيد، وكان يومئذ في قوسه، فلما رجع قالت له امرأته وكانت قد رأت ما صنع أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة يا أبا عمارة لو رأيت ما صنع تعني ابا جهل بابن اخيك فغضب حمزه رضي الله عنه ومضى كما هو قبل ان يدخل بيته ومضى كما هو قبل ان يدخل بيته وهو معلق قوسه في عنقه حتى دخل المسجد فوجد ابا جهل في مجلس من مجالس قريش فلم يكلمه حتى علا راسه بقوسه فشجهوا فقال رجال من القريش الى حمزه فقام رجال من قريش الى حمزه يمسكونه عنه فقال حمزه ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم اشهد انه رسول الله فوالله لا انثني عن ذلك فمنعوني من ذلك ان كنتم صادقين فلما اسلم حمزه رضي الله عنه عز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وثبت لهم بعض امرهم وهابت قريش وعلموا ان حمزه رضي الله عنه سيمنعه قال الهيثمي ورجاله ثقات واخرج ابو نعيم في دلائل النبوه عن عروه بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما قال ومات ابو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة فعمد الى ثقيف يرجو ان يؤوه وينصروه فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف وهم اخوة عبد يا ليل ابن عمرو وحبيب ابن عمرو ومسعود ابن عمرو، فعرض عليهم نفسه وشكى اليهم البلاء ومنتهك قومه منه فقال أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط وقال آخر وقال آخر والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا لأن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك وقال الآخر عجز الله أن يرسل غيرك وأفشوا ذلك في ثقيف الذين قال لهم واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا له صفين على طريقه فأخذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان بالدماء عمد الى حائط من كرومهم فاتى حبله من الكرم فجلس في اصلها مكروبا موجعا تسيل قدمه الدماء فاذا في الكرم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه فلما ابصرهما كره ان ياتيهما لما علم من عداوتهما لله ولرسوله وبه الذي به فارسل ولرسوله وبه الذي به فأرسل إليه غلامهما عداسا بعلب وهو نصراني من أهل نينوى فلما أتاه وضع العنب بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله فعجب عداس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أرض أنت يا عداس قال أنا من أهل نينوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اهل مدينه الرجل الصالح يونس ابن متى فقال له عباس وما يدريك من يونس ابن متى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن يونس ما عرف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدا يبلغه رسالات الله تعالى قال يا رسول الله أخبرني خبر يونس ابن متى فلما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن يونس ابن متى ما أوحي إليه من شأنه خر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل يقدم قدميه وهما تسيلان الدماء فلما أبصر عتبة وأخوه شيبة ما فعل غلامهما سكت، فلما أتاهما قال له ما شأنك سجدت لمحمد وقبلت قدمي ولم نرك فعلت هذا بأحدنا قال هذا رجل صالح حدثني عن أشياء عرفتها من شأن رسول الله من شأن رسول بعثه الله تعالى إلينا يدعى يونس ابن متى فأخبرني أنه رسول الله فضحك وقال لا يفتنك عن نصرانيتك إنه رجل يخدع ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة انتهى. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وألهمنا ذكرك وشكرك واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال ابو بكر لو رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذ صعد الغار فاما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقطرت واما قدماي فعادت كأنهما صفوان قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعود الحفية وأخرج الشيخان عن أمس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله فنزل ليس لك من الأمر شيء الآية وعند تبرانيف الكبير عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اصيب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فاستقبله مالك بن سنان فمس جرحه ثم ازدرده اي ابتلع قال صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر الى من خالط دمه دمي فلينظر الى مالك بن سنان وأخرج الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم الـ إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه وأراه قال حمية فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجلا من قومي احب الي وبيني وبين المشركين رجلا لا اعرفه وانا اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا اخطفه فاذا هو ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته، وشج في وجهه، وقد دخل في وجنته حلقة أو حلقتا من حلق المغفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما أو عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجهه، فقال أبو عبيدة: أقسم عليك بحقي لما تركتني فتركته، فكره تناولها فكره تناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم فأزم عليها بفيه اي عض عليها فاستخرج احدى الحلقتين او الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لاصنع ما صنع فقال اقسمت عليك بحق لما تركتني قال ففعل مثل ما فعل في المرة الاولى فوقعت ثنيته الاخرى مع الحلقة فكان ابو عبيدة رضي الله عنه من احسن الناس هتما فاصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتينا طلحة في بعض الجفار فاذا به بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة واذا قد قطعت اسبوعه فاصلحنا من شأنه اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وقوها وارزقنا محبة اوليائك وأصفيائك واجمعنا وإياهم في دار كرامتك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موعظة عباد الله إن الله اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بمزايا لم تكن لأحد من العالمين واختار له أصحابا خيرة الناس من خلقه وخصهم بمزايا لم تكن لسواهم من الناس اجمعين حاش الانبياء والمرسلين واثنى عليهم سبحانه في غير موضع من القران الكريم تنبيها على جلاله قدرهم وعلو منزلتهم وعظم فضلهم وشرفهم قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى يصفهم بشدة الرحمة ولين الجانب لبعضهم بعضا وشدتهم على الكفار المعاندين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم سجد اه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال تعالى يصف المهاجرين والأنصار بأفضل ما يصف به إنسانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ولقد كان الصحابة أصبر الناس بعد الرسل على الأذى في الله فلقد أخرجوا فلقد أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وصب عليهم الأذى من كل صوب فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم أرفع الناس بعد النبيين والمرسلين درجة واعلأهم مكانا بشهادة الله ورسوله فلا عجب أن يعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضلهم ويحذر من سبهم ومقتهم ويقول فيما روى الترمذي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله يوشك أن يأخذه ويقول صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك عاقل أنهم هم الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق والعفة والكرم والإحسان والقناعة وعلو الهمة والنزاهة والشجاعة والتقى والتواضع ونحو ذلك فالسعيد من اتبع طريقهم واقتفى منهجهم القويم والشقي من عدل عن طريقهم ولم يتحقق بتحقيقهم فأي خطة رشد فأي خطة رشدهم لم يستولوا عليها وأي خصلة خير لم يسبقوا إليها لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا ووتدوا قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مقال ففتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيمان والقرى بالسيف والسنان وبذلوا النفوس النفيسة في مرضات ربهم فلا معروف إلا ما عُرِفَ عنهم ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحلوه فرضوان الله عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم وما تنمقه وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم وليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سما الأديان وقد تلي في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل وفي الأحاديث وفي الأخبار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ما قدر من أن يحيط نظمي ما قدر ربا من أن يحيط نظمي ببعضه ببعضه فاسمع وخذ من علمي وقال آخر قوم لهم عند رب العرش منزلة وحرمة وبشارات وإكرام فازوا بصحبة خير الخلق واتصفوا بوصفه فهم, فهم للناس اعلام ففي ابي بكر الصديق قد وردت اثار فضل لها في الذكر احكام وبعده عمر الفاروق صاحبه به تكمل بالفاروق اسلام وهكذا البر عثمان الشهيد له في الليل ورد وبالقرآن قوامه وللإمام علي المرتضى منح له احترام وإعزاز وإكرام هم الصحابة للمختار قد وضحوا طرق الهدى وعلى الطاعات قداموا هم الصحابة للمختار قد وضحوا أو قد وضحوا طرق الهدى وعلى الطاعات قداموا من فضلك تابع بقية المادة